1: Está entrando no ar o podcast Sabe de Quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação. É o GE Flamengo!
0: Fala, galera do GF Flamengo. A gente ficou metido depois de dois episódios especiais com o Marcos Braz vice de futebol do Flamengo, agora vamos receber aqui o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já se declarou candidato à eleição desse fim de ano, vai buscar um novo triênio, a gente vai falar aqui um bate-papo bem longo, bem tranquilo, sobre todos os assuntos, o mandato que passou, o mandato que pode vir, as questões políticas, tudo nesse bate-papo aqui no GE Flamengo, presidente. Presidente, primeira pergunta, sendo bem objetiva, acho que não tem muito para onde fugir, é, o porquê da tomada de decisão de participar novamente do pleito a gente já vê circular aí vídeos e vídeos do senhor falando que não, não é, participaria novamente só o senhor pode mesmo falar o porquê é, da tomada de decisão ótima
1: pergunta, agradeço muito para poder me explicar e comentar então, a ideia desde o início realmente era essa, quer dizer, até porque a gente queria passar a percepção de que o, que o importante não era a pessoa era o grupo, né, e, e, e deixar bem claro que essa administração aqui, fica sempre o nome do presidente aparecendo, mas né, é uma quantidade enorme de abnegados que fica trabalhando aqui 24 horas por dia, abandonaram às vezes até suas atividades pessoais e estão aqui. É uma maneira que tinha de dar chance para outras pessoas também poderem participar disso. Né? A razão pela qual a gente acabou aceitando fazer isso foi porque, já desde o final do ano passado, e algo que começou a aumentar no início desse ano Quer dizer, Todos assim, aqueles grupos Porque que o Flamengo tem vários grupos Que, que na verdade foram ajudaram no, De apoio e tudo isso Eles começaram a nos procurar Com o intuito de pedir Para que a gente continuasse Por mais três anos Por entender que porra, o trabalho estava sendo bem feito Por entender que não havia ninguém Pelo menos daquelas pessoas Que tinham a maior participação na gestão que estavam, vamos dizer assim, dispostas ou querendo, pelo menos nesse momento, é, serem presidente essas pessoas todas, eu acabei conversando com elas e elas também me pediram para eu continuar. Então, eu acho que foi, vamos dizer assim, uma uma resposta é, que eu acabei dando positiva para o pessoal, atendendo ao próprio apelo das próprias pessoas que, que nos apoiaram aqui. Eu costumo dizer que tem uma frase de um livro que eu li quando era garoto, que, do Saint-Exupéry, que é o um pequeno príncipe, que ele fala uma frase interessante, né? que ele diz que você se torna responsável pelas pessoas que cativa. né? E, de certa forma, eu, eu acho que é, o pessoal vindo e, e, e me pedindo para que eu ficasse mais três anos, eu acabei concordando com isso aí.
0: O fato de ter sido um triênio completamente fora da curva, não só em resultados, mas também como gestão, Teve a questão do incêndio, depois teve a questão da pandemia, e isso também interfere na percepção, não só do senhor, mas coletiva também, de entender, pô, ele ficou três anos aqui, mas não foram três anos normais, digamos assim?
1: Com certeza. Essa foi uma das primeiras coisas que, normalmente, eu ouvia quando os grupos me procuraram. Eles disseram, caramba, cara, você, porra, praticamente tivemos dois anos perdidos aí e tal. Eu, 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 eu vejo assim, assim é, é difícil da gente poder querer que tudo seja perfeito. No, no, nada sempre vai ser perfeito, assim, nunca, vai, no, nunca nada vai ser perfeito, senão a gente vai ter problemas que a gente vai ter que enfrentar, mas de fato foram, como você mesmo falou, anos completamente atípicos. Né? Seria... É, seria muito bom que a gente tivesse vamos dizer assim, uma chance de, de também poder implementar tudo aquilo que a gente estabeleceu, se bem que muita, eu diria a grande maioria das coisas que a gente botou no nosso programa foi cumprida, né? mesmo com todos os problemas a gente pudesse ter mais três anos Para poder terminar isso tudo
0: O clube, historicamente, ele tem o hábito de reeleger né? De cabeça aqui, eu acho que eu lembro Do Veloso e do Delair Que era uma outra situação que não foram reeleitos Não sei se tem algum outro na história é, Mas é o que me vem à cabeça Mas a maioria dos presidentes que se candidata São reeleitos Mas nem por isso foram pleitos tranquilos Sempre, sempre tem um ambiente político conturbado Esse ano especial a percepção que a gente tem chegando já ao mês de maio é de que ainda não tem sequer uma posição é, ativa ou, ou, ou declarada, assim, um candidato ou uma, ou uma indicação de algum candidato isso, para o senhor, chama a atenção, é, te surpreende, ou é mesmo você sente uma unidade muito grande dentro desses tantos grupos políticos que você mesmo falou aqui agora há pouco? Qual que é a percepção? Porque eu, como um repórter que cobre o clube já há 12 anos, eu nunca vi um ano eleitoral em que não há embate público, pelo menos assim, de grupos divergentes, assim, né? É uma coisa que tem, me chama muito a atenção nesse processo eleitoral desse ano.
1: É assim, o que eu acho que talvez possa estar fazendo um pouco a diferença viu, Caio? Foi, foi, de fato, esse... Foram esses resultados que a gente acabou tendo, mesmo com todas essas dificuldades que você falou, né? Então, assim, é, o futebol é muito forte aqui. Apesar a gente ter várias atividades, né o futebol é muito forte. Mas, se a gente for analisar, quer dizer, é, mesmo em outras áreas do clube onde às vezes existia assim, uma certa insatisfação por exemplo, o Remo é uma área importante no Flamengo o, Remo, o Flamengo é um clube de regatas né? o, Remo, o Remo não vencia no Flamengo há seis anos e tem muita gente aqui que gosta de remo, pessoal mais antigo e tudo estava focado. A gente se comprometeu a, a focar, por exemplo, no remo e ganhamos todas as regatas, não perdemos nenhuma regata desde que a gente chegou aqui, né? Também uh, nos esportes Olímpicos, também, vamos dizer assim, a gente se comprometeu a melhorar a estrutura do clube propriamente dita, a estrutura do clube social. Sempre tem muita coisa para fazer, sempre tem coisa, pra... mas eu não tenho dúvida nenhuma de que, poxa, a gente teve uma melhoria significativa. A própria presença das pessoas no clube é uma demonstração disso, né? Então eu acho assim, que o fato da gente ter tido uma série de resultados muito bons, e especialmente no futebol, ajuda um pouco a a gente ter esse clima favorável e de paz dentro do clube, né? É interessante porque todos aqueles grupos que 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 nos apoiaram, é, na, na última eleição, eles foram, na verdade, eles que impulsionaram, fizeram questão de lançar uma carta com, com a, a minha candidatura e tudo isso, né, os mesmos grupos que nos apoiaram, e depois deles, vários outros grupos que, na verdade, não nos tinham apoiado na outra eleição, eles começam também a vir nos apoiar. Então, eu, é, a gente tem uma percepção que realmente o clube está, como você falou, mais em paz e, e, e a gente espera que pelo menos tenha um, um processo eleitoral mais tranquilo. Se bem que, sabe, urna é urna, né? Vai ser o que for, mas só o fato de você estar tá com um ambiente melhor, mais tranquilo, é muito importante para que a gente possa executar as nossas atividades tranquilamente, sem problema, entendeu? Sem ficar. Como eu chamo, é um conceito assim, muito de quem é engenheiro, se assim, conhece, que a gente chama que é entropia, né? É a gente gastar muita energia sem gerar trabalho, né? dizer, isso é que acaba acontecendo em anos eleitorais, às vezes, no clube, né? Onde muita energia é gasta em discussão boba é que não tem o objetivo de fazer o clube melhorar, que no fundo é o que a gente está aqui para fazer, né?
0: vocês como como grupo hoje sentem algum tipo de oposição política dentro do clube ou não? São mais apenas contra-argumentações ou, 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 ou divergências muito mais de gestão? Como é que vocês percebem essa questão política no, no ano eleitoral? Uma coisa que a gente é, não pode...
1: Francamente falando para você, existe. Existe um grupo claramente de oposição, que foi o um grupo que perdeu a outra eleição. né? Um grupo específico né, do que tinha, que o presidente pertencia a esse grupo. E que o candidato que perdeu a eleição Pertence a esse grupo ele é claramente é um grupo de oposição Ele não esconde isso, eu acho né? Às vezes tentam demonstrar assim não, não, não estamos fazendo isso Porque realmente há certos questionamentos né, não opção, são, são, são difíceis até de sustentar né, e tal. É claramente um grupo de oposição E o que, o que a gente percebe É que cada vez tem tido Menos influência Vamos dizer assim Maléfica, que eu diria assim, para gerar uma, um ambiente ruim para que a gente possa tocar o clube normalmente. Esse apoio é importante para os conselheiros e a gente tem sentido isso nas, nas aprovações maciças que a gente tem tido em todas as pautas que a gente encaminha para o Conselho de Administração e especialmente para o Conselho Deliberativo porque ali é que está representado realmente a grande, eu diria, a, seria o equivalente à Assembleia de Acionistas de uma empresa, né? Ali, o nosso Conselho Deliberativo onde estão representados realmente Todos os sócios do clube, que são os donos do clube e, e a gente tem tido, vamos dizer assim, um apoio maciço Em todas as propostas que a gente faz e tudo isso é, Como você falou, muito com aprovações muito acima do, Daquilo que normalmente existia, eu diria, no passado Especialmente em anos eleitorais, como você falou
0: E aí tem essa questão desse grupo, que a gente sabe que é, que é o Soflar e tem um ponto que está em discussão no momento, que é o, o, já virou o famoso artigo 146, que eles argumentam que, por conta do orçamento do ano passado, entregue em março, não ter sido cumprido à risca, eles entendem que tem, tem uma questão estatutária aí, de que muda um pouco o conceito de gestão de conselho de diretor para conselho de administração. Eu confesso que é, não sou um conhecedor do estatuto do Flamengo a ponto de, de direcionar até a pergunta para o senhor, então deixo o senhor para esclarecer essa situação para o nosso ouvinte. Né?
1: Então, como é, que eu, como é que seria a melhor forma de endereçar isso, Caia? Deixa eu te dizer, o Flamengo ele tem a sua constituição, né? que é o seu estatuto, tá certo? E esse é um problema que não cabe ao conselho diretor. Esse é um problema que cabe ao Conselho Deliberativo ouvindo os demais poderes do clube. Eu acho que os sócios do clube vão ter agora a oportunidade de, de se posicionar até amanhã em relação a todos esses pontos que foram levantados. É, a gente fica feliz de ver qual foi a posição que o Conselho Fiscal teve em relação a isso, né? a forma com que a coisa está sendo conduzida pelo Conselho Deliberativo, eles tiveram a oportunidade também de colocar qual era o ponto de vista deles e eu acho que a principal demonstração, vamos dizer assim, do resultado de tudo isso vai ser dada pelos sócios do clube na votação que eles vão fazer no Conselho Deliberativo até amanhã. Então eu acho que é um processo democrático, livre, no qual eu, como Conselho Diretor, representante máximo do Conselho Diretor, presidente do clube, tá certo. Estou me eximindo de, 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 de falar, até porque existem outros poderes que eu respeito muito dentro do clube, tá certo? Que são os responsáveis por tomar essas decisões. A gente encaminhou aquilo que a gente entendia, o Conselho Fiscal vai ter tem um parecer em relação a essa colocação. O Conselho Deliberativo também encaminhou a votação dentro, dentro do que ele entendia, que era o correto, e os sócios, ouvindo tudo isso, vão ter o direito de votar. Sim ou não, entendeu? Se eles concordam ou não concordam com isso. Vamos ver qual vai ser o resultado da votação. Eu acho que o resultado da votação vai dizer, democraticamente, o que, que os sócios do clube entendem. Se está certo ou se está errado. Se eles entenderem que, esse, que essa colocação, que foi essa carta aberta que o Sofila fez, tem razão, eles vão voltar. Eles vão votar contra. É simples. Vamos contar os votos e ver o que, que vai dar, porque eu acho que isso é uma boa sinalização. De como os sócios pensam. Eu, obviamente, penso de uma maneira. Por quê? Porque eu encrenquei as minhas contas para serem aprovadas dentro de uma certa maneira, tá certo? Dentro de uma certa proposta. Vamos ver o que a votação diz. Agora, assim, o
0: objeto dessa discussão foi um orçamento entregue no, em março do ano passado, ou seja, antes da pandemia. É. E a palavra mais é, utilizada, eu acho, nesse um ano e meio quase de pandemia, é flexibilização. A partir do momento em que esse grupo político usa muito preto no branco, o que está escrito e não flexibiliza o seu que é uma situação que é muito mais política do que de bom senso do ponto de vista de gestão.
1: Eu acho que a sua pergunta ela já é, ela, ela já já é, ela já se responde automaticamente. É óbvio que é um ano político. É óbvio que é o único grupo que eu diria importante. Vamos dizer assim. Se é que é importante ou não a gente vai ver no um número de votos. Mas assim é que, que se posiciona contrariamente. Certo? Então é, e não é só a flexibilização em si. É, é a própria forma é o artigo 146, na minha percepção, que fala, ele fala sobre o orçamento que, vocês, que você tem, quer dizer, do, é, que, do, do exercício daquele ano. Eu aprovei um orçamento. Eu não estou cumprindo o orçamento, está certo? Ah, então se você não está cumprindo o orçamento, você perde os poderes, teoricamente você poderia perder os poderes para um outro, para um outro conselho, tá certo que era é um conselho de administração, para ele começar quase que ter uma pequena interferência Antes é, que no esse dia ano, a tá dia,
2: claro, para
1: poder, poder assim, na, na, em aspectos operacionais, tá que nós estamos votando uma coisa relativa ao ano passado, cara. Que é um pleito que não tem absolutamente nada a ver mistura das coisas, na minha percepção. Mas, cara, assim, é um direito de qualquer um levantar o que acha, entendeu? colocar os pontos. Mas, assim, a gente já explicou e vamos ver o que, que vem. Eu, eu volto a dizer, assim, eu acho que isso aqui o clube tem um estatuto né, e vão seguir democraticamente aquilo que está estabelecido pelo estatuto do clube que foi aprovado lá em 1992. Um estatuto que já tem sei lá, 30 e porra, vamos lá, quase 30 anos, não é isso? Vai fazer 30 anos o ano que vem. 92, 29.
0: 92,
1: 29, vai fazer 30, 30, 30, 30 anos o ano que vem. Então tá assim. Eu
0: queria dividir aqui a, a gestão do clube entre futebol e outras ações. Não vou falar o resto, outras ações. Eu lembro que o senhor Indorra comentou comigo e com o Eric de que a sua rotina é, era muito mais esse outros do que o futebol. Né? Esse de tamanhas atribuições que tem aqui dentro que muita gente não sabe. Queria que o senhor usasse esse espaço para falar um pouco dessas outras atribuições, desde do, da alvorada do Remo, que muitas vezes tem que estar presente de manhã cedinho, até o dia a dia aqui no clube. Que tipo de
1: trabalho mesmo. que É, 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 assim, que é, é que difícil a gente dizer assim, porque existe uma série de decisões que envolve, por exemplo, o dia a dia do clube, que a gente pode dizer o seguinte, não, eu não tô ligado lá dentro do futebol, mas elas têm relação com o futebol. Por exemplo, é, nós três aqui, que você tá vendo, tá certo? Passamos o fim de semana inteiro, desde sexta-feira é, da semana passada, tá certo? Até segunda-feira, trabalhando em cima de um contrato. Acabou que tornou público já e tal é, de patrocínio. E aí você diz, vem cá, isso aí é, 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 é algo... Para o futebol. É, é, é do futebol? é para o futebol. Então, assim, no fundo, não é uma atividade que está ligada à vice-presidente de futebol, está ligada à área de marketing, mas é ligada ao futebol. É assim, no fundo... O futebol envolve, vamos dizer assim, em termos de recursos é, aqui dentro do clube, a grande maioria dos recursos que envolve o clube. A, mesmo trabalhando, a, quando eu falo assim, eu estou trabalhando administrativo e não dentro do futebol, não significa que eu não esteja trabalhando também para o futebol, entendeu? Esse é, esse é um ponto importante, porque são ações que também vão ajudar a gente poder pagar o salário no do final do, do mês do, 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 do Everton Ribeiro, do, do Arrascaeta, do, do Gabigol, do Bruno Henrique, de todo mundo entendeu que trabalha lá. Então, assim, é, é, é por isso que as pessoas olham assim, veem o time entrando em campo e dizem o seguinte, não, Flamengo é só aquilo, não, tem muito mais coisa. E tem as outras, e, e, e tem as demais atividades também que envolvem esportes olímpicos, envolve remo envolve a sede social do clube, envolve uma série de outras coisas que também... Consome em tempo. Mas eu digo para você o seguinte, é, eu acho que eu consigo dividir bem meu tempo. É, eu acho que tem gente é, para me ajudar, porra, aí, gente que muito responsável pelo pelo sucesso que o Flamengo está tendo, nas diversas áreas do clube. É, acho que hoje o Flamengo tem, porra, desde a, uma, tendo uma visão mais administrativa aqui, que é dia a dia, cuidado aí pelo Reinaldo, mas com vice-presidências importantes, tomando conta de, vamos dizer assim, orientando... Uma série de áreas aqui no clube, no dia a dia Seria impossível cair Da minha parte, mesmo que eu fosse um super-homem Porra, sem dormir um segundo pudesse tocar, vamos dizer assim, sem a ajuda de todas as pessoas que estão que trabalhando
2: conosco aqui, entendeu?
0: Você tocou no ponto aí que é, que é interessante, a gente precisa falar sobre isso, porque acho que foi o que mais foi abordado por nós da imprensa e, e, de modo geral, ao longo desses dois anos e meio, que é essa questão da descentralização das tomadas de decisão no futebol, <risos> é uma coisa que vocês desde o início, desde a da campanha, eu lembro que era uma coisa que era muito abordada, vocês até tinham muito, é, até como bandeira, mas a questão da gestão anterior, ter muito isso de uma pessoa tomar muitas decisões que impactavam diretamente no futebol e essa descentralização foi uma coisa muito evidente ao longo desses dois anos e meio, só que foi também o que gerou muitas vezes, é, pelo menos a gente tem a, a apuração e a percepção, conflitos internos, assim, da questão de até que ponto a interferência, a chamada gávea em Ninho, em Ninho, e Gavin. Falar um pouco sobre isso, como que funciona essa,
1: Ótimo. essa, essa situação. Ótimo, perguntas, porque, porque elas me ajudam a, a falar sobre, sobre, sobre a é. forma. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente fez, vamos lá, o que é descentralização, o que a gente dizia é o seguinte, é... De fato existia uma, uma, um funil quer dizer, que, que carregava para basicamente uma figura, que era o diretor de futebol que a gente tinha no passado, até porque durante um bom tempo o Flamengo não teve nem vice-presidente de futebol. O presidente do clube acabou acumulando a vice-presidente de futebol e só acho que por lá para... Já no primeiro trimestre, não, no primeiro trimestre e tal, é que o Lombo acabou assumindo a vice-presidente de futebol.
0: É, entre o Valinho e o Lomba <risos> é, era o Eduardo. É, é, é Eduardo. O Eduardo. Eu também não lembro se tinha vice-presidente no primeiro ano. Vice-presidente de futebol. Não é? Tinha diretor, é.
1: tinha programa. É, tudo assim, então, teve o Florbo, então, depois teve o. É, é teve o e tudo mais. Então, assim, você acabava ficando na figura do diretor de futebol, quer dizer todas as importantes decisões e, e são, as, são as decisões mais importantes que a gente toma dentro do Flamengo, porque quando é, acho que envolvem vamos dizer assim, a maior quantidade de recursos. As pessoas ficam sempre ligadas no processo de contratação, no valor do passe, quanto custou e tal... Mas isso, às vezes, não é nem o mais importante. Porque ali você firma um contrato de muitos anos e com um valor que pô, você tem que honrar durante aquele período inteiro. Então, é, ali é que se compromete, de fato, o um orçamento não anual, mas plurianual do clube. Né? Então, o processo de escolha de um jogador para fazer parte do plantel do Flamengo, é um, eu, 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 quando eu digo isso assim, quais são os processos críticos que a gente tem que ter dentro do Flamengo,
2: esse é certamente o
1: mais crítico de todos, porque é certamente o que vai envolver a maior quantidade de recursos comprometidos pelo clube. Então, o que a gente fez primeiro foi tentar estruturar um processo no qual, não que fosse a prova de erro ou a prova... De, sabe, de maus resultados, por quê? Porque futebol não é ciência exata, não é matemática né? Futebol, às vezes a gente erra Mas assim, a gente queria reduzir a chance de ter erro ali E aí a gente procurou fazer o quê? Estruturar melhor o processo de tomada de decisão A partir de informações, fatos e dados Para que a gente pudesse escolher esses jogadores Dentro de um planejamento de plantel Onde a gente fosse contratar jogadores para cada função, aonde a gente de fato precisasse, porque às vezes essa era uma outra coisa que era muito questionável: às vezes a gente vinha e contratava um jogador para uma posição que a gente já tinha bons jogadores ali. E ele ficava dizendo: Mas ah, vem cá, aqui a gente tem fraquezas, aqui a gente não tem, por que nós estamos contratando para essa função mais um jogador? Então, primeiro planejar, entender é, onde você precisa ter jogadores para compor o seu plantel, ver se você tem condição com um os jogadores da base de, 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 de assumir esse desafio, se não tiver, e buscar o um mercado, quanto vai custar, estabelecer limites para isso, tudo isso era muito importante. Esse,
0: o case Rafinha se encaixa muito nisso? De ser uma posição onde o Flamengo reconhece a história do atleta, mas que não precisava fazer aquele investimento? Não, por conta é, de...
1: é assim, vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar. Tá bom, vamos pegar esse caso do Rafinha, né? Primeiro ponto, o, o Rafinha, a gente era um jogador que a gente... Deixar bem claro, a gente adoraria que ele tivesse permanecido dentro do Flamengo. Quando o Rafinha saiu do Flamengo e a gente entendeu o quando ele saiu do Flamengo, é, a, eu acho que as pessoas têm que... Ele, ele foi 100% claro dentro daquilo que tinha sido negociado conosco, tá certo. E eu acho que as pessoas têm que procurar ser felizes, entendeu? Assim, acima de tudo. Ele foi procurar a felicidade dele, foi, ele foi super correto, nós vamos ficar eternamente gratos por tudo que ele contribuiu para o Flamengo, tá certo? Mas nós tivemos que ir no mercado buscar um jogador para o lugar dele. E contratamos o Maurício, que é um grande jogador com participação na seleção chilena e tudo isso. É, já tem mais de 100 jogos pela seleção chilena, jogador de altíssima qualidade, para o lugar dele. Dentro do planejamento orçamentário do Flamengo, se você for ver, os valores que envolvidos é, para trazer o, o, o Maurício não são muito diferentes do Rafinha. Quer dizer, a gente fez uma substituição. Então, o primeiro ponto é trazer o Rafinha de volta envolvia em duplicar quase o um orçamento para uma mesma posição, porque você já tinha o Isla ali e você já contratou o Isla. O segundo ponto é que, como você tem que olhar, você tem que olhar quem você tem naquela posição nós temos por exemplo um jogador nosso hoje que estava emprestado para, para o Internacional é, durante um tempo cujo prazo de, de contrato está vencendo e que vai estar tá retornando para nós também então nós vamos contratar mais um jogador e vamos ter um terceiro jogador de qualidade que tinha ido para o Inter num momento em que é, dentro do planejamento cabia então, assim, tudo isso faz parte da visão. A gente não pode pensar só no momento, a gente tem que pensar no todo, e, na, no, e no planejamento, e no que vai acontecer. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um jogador retornando para cá, eu acho que no final de maio, é, e, e importante para nós também, que inclusive tem jogado muito bem, tem feito assistências em todos os jogos aí, tem jogado muito bem. Então, assim, então, vamos ficar com três jogadores para aquela posição.
0: Mais o Matheus. Né? Mais o Matheus,
1: exatamente. É complicado, né? E aí você olha e analisa em termos de priorização. Gostar do Rafinha, nós todos adoramos ele, cara. Assim, ele é um jogador sensacional, eu acho que não só pela, pela qualidade técnica dele, mas também pelo ambiente que ele, que ele ajuda a criar. Ele é um cara assim que ele é amado por todos ali. Cara, e a gente torce muito por ele, porra, e vai ser eternamente grato por tudo que ele também fez naquela, porra, naquele ano de 2019 ali, inesquecível para todos nós. As decisões aqui têm que ser sempre muito mais com a razão do que com o coração, entendeu?
0: Seria uma, uma, um dos desejos, uma das missões para essa próxima, caso seja eleito o próximo triênio, que esse processo é, tenha, seja parado apenas essa questão de não chegar agora dois anos e meio, ainda com alguns é, conflitos, ruídos que sejam como por exemplo, o departamento ah. de, de futebol conversar uma coisa com o Diego Alves e administrativo ter outra situação e ter que buscar um entendimento conversar uma coisa com o Rafinha o clube e outro, e tem que buscar um entendimento. Nesses casos, houve o ponto final foi de entendimento, mas não chega, não chega um ponto também em que esse tipo de ruído não precisa mais acontecer? É uma coisa que o senhor é, quer ajustar também? É uma coisa que preocupa?
1: é, é. Então, vamos lá. deixa eu, 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 Antes de endereçar isso, eu, eu, eu não endereci um ponto importante do que você falou, que era o aspecto lá da, da rixa, do potencial é assim. rixa que pudesse haver dentro da equipe. Cara, assim, uma das coisas que a gente, a gente só consegue avançar realmente quando a gente tem uma, um ambiente, em primeiro lugar, onde as pessoas têm a liberdade de expressar a opinião delas. E depois, quer dizer, aonde as pessoas discutam posições distintas com a maior abertura possível, tá certo? E, e sempre tentando buscar aquilo que é o melhor para o clube. Você ter um ambiente onde todas as pessoas pensam igual não é bom, é ruim, porque às vezes você perde a chance de, de ouvir outras, outras opiniões, outras oportunidades entendeu? Que, que podem agregar valor à forma com que você está trabalhando. Então, assim, uma das coisas que a gente estimula aqui é criar uma ambiência tá certo? onde todo mundo tem a oportunidade de colocar os seus pontos de vista e que são às vezes diferentes, Caia o, o, o ponto é, isto que para mim é, é, sal, é salutar é bom, é, é, é no sentido de tentar construir algo melhor, tá certo? é por vezes visto que João pensa de uma maneira, Antônio pensa de outra, então existe um problema não existe um problema o problema é o seguinte, nós dois pensamos de maneiras distintas, temos visões distintas, vamos discutir. Vai chegar uma hora que a gente, por consenso, vai tomar, uma, vai tomar uma decisão, porque se não tiver por consenso, eu vou decidir, tá certo? Se não chegou o consenso no final, eu vou decidir. E acabou, e, vamos, e mundo que segue, entendeu? Agora, porque um pensou de uma maneira e outro pensou de outra, e no Flamengo todo mundo sabe tudo, cara. você vocês da imprensa têm a capacidade de saber tudo... Então as pessoas já falam, ah, conflito, por quê? Então amanhã ou depois eu tenho uma opinião diferente do Gustavo, então eu estou obrigado com o Gustavo, não posso nunca mais falar com ele, vê-lo, fazer mais nada. Cara, é o contrário, bicho. Eu quero mais do que ele. Se assim, o Gustavo pensa assim, ele diz, porra, eu não penso. Eu falo, que bom, porra, então eu não discutir o, que, que, o que, que eu tenho aqui, que, porra, de repente você pode me ajudar para poder melhorar, entendeu? É muito em cima disso que eu enxergo as coisas, tá certo? Agora, você acompanha os jogos do Maracanã, pô. Você tá ali. Sim, sim. Na hora que sai o gol, você vê o que, que acontece. Todo mundo corre e se abraça, meu amigo. Todo mundo que discute tem opinião diferente corre e se abraça. Pô. Todo mundo tá lá pelo mesmo objetivo, entendeu? Mas tudo no Flamengo reverbera e toma, assim, uma dimensão assim, enorme como se fossem assim. É, rixas, assim, é inconciliável.
0: A questão do, do ajuste que eu falo muito mais, assim, eu é, 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 entendo e até concordo muito com isso de que é, o debate, a, a discussão positiva é importante, é. mas é, quando envolve um terceiro, como, se, como então, foram os eu, dois, então dois casos. Então, chegar agora no jogador. Che
1: chegar é, ali é, então e depois é, o então. plano fica
0: exposto também.
1: É, é verdade, é verdade. Então, mas então vamos chegar lá e vamos chegar, por exemplo, no caso do Diego. A gente já vinha acompanhando o nosso orçamento, tá certo? A gente... E, e você pode pegar todas as minhas declarações a respeito desse assunto no ano passado e no início desse... Até o momento em que nós fechamos a... que você vai ver que elas são 100% consistentes com, com tudo aquilo que a gente falou. Então, é o seguinte, a gente já sabia do impacto que a gente ia ter pelo fato de não ter tido torcida, pelo fato de vir perdendo sócio-torcedor, por tudo isso, dentro do nosso orçamento, a gente diz o seguinte, olha, a gente quer ficar com o Diego? Claro que quer. A gente é grato ao Diego? Super grato por tudo que ele fez para o Flamengo. A gente pode aumentar o salário do Diego? Resposta, não, não podemos aumentar o salário do Diego. Dentro do nosso plano, a gente, a gente quer firmar um contrato com ele, é que a gente renove com ele dentro das bases que ele tem. E aí, cara, assim, chega. É natural se você tem um empresário, o empresário vai pegar, vai pedir mais alguma coisa, vai querer fazer mais alguma coisa. E, e, e tem e tem jogadores a depender da estratégia que cada um tem. E aí, não é não é mais o meu problema. É o problema com com os jogadores. Por exemplo, o Diego. Fechou o contrato de renovação, o Diego Ribas. Vai. Uhum. Fechou o contrato de renovação conosco cedo, ótimo, maravilha. O Diego Alves, esse troço se arrastou por muito mais tempo e foi, acabou tendo um final feliz em dezembro. Eu tenho absoluta certeza, até porque ele já veio conversar isso comigo, né? Que, que hoje ele tem absoluta certeza de que a gente agiu de forma correta com ele. É, ele, inclusive, eu tipo, fiquei muito feliz, ele no final do. É, do jogo lá da Supercopa a gente veio se abraçou lá no campo e, porra, e ele e ele falou caramba porra assim, meio daquelas discussões todas a gente a gente fica meio assim ele não sabe no fundo gera-se uma certa insegurança até o próprio cara assim, se ele é querido ou não é assim e, e ele não tem a menor dúvida hoje pelo menos ele falou isso para mim de que realmente a gente ajuda de forma correta que era que e que a gente de fato queria ele e ele e que ele está muito feliz dentro do Flamengo Agora, cara, assim, você, você coloca, você tem um jogador, você tem um empresário, você tem um cara falando no meio. O cara tá fazendo o um trabalho dele, você hum. entendeu? Você tem que entender que ele tá tentando também fazer o melhor para o jogador. Faz parte do jogo, cara, assim. No fundo, a gente estabeleceu um limite e, e a gente foi muito claro naquilo. E, e, e foi muito claro também ao dizer para todo mundo que nós queríamos ficar com ele não tava... às vezes as pessoas dizem que não, o Flamengo está querendo criar dificuldade para o Diego ir embora, eu falava é, mentira, não é verdade a gente quer muito que ele fique, o problema é que é... cara assim, se você, se você falar para mim, eu gostaria de ter vários outros jogadores no Flamengo tem limitação Salário. Se você, você perguntasse pra mim assim, você queria ter o Messi no Flamengo? Eu, eu, claro que eu queria ter o Messi no Flamengo. Quem não queria ter o Messi no Flamengo? Mas por que você não tem o Messi no Flamengo? Porque eu não tenho condição de, de porra, nem de chegar perto dele. Ele, é capaz, ele ganha mais do que toda a folha do Flamengo junto, entendeu? Então assim. A gente tem suas limitações e a gente trabalha dentro dessas limitações. Agora, às vezes, é muito difícil você chegar para um jogador e dizer assim, é, você vale ou não vale isso? Porque as pessoas sempre colocam muito nesse, nesse termo, entendeu? é assim, ah, um jogador, você acha que o um jogador não vale isso? Você, cara, não é questão, às vezes, de falar. Quem, 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 quem é o grupo é para dizer se vale ou tem não? Tem
0: vale? também o outro lado, né? A gente tem uma coisa que eu posso falar aqui, porque eu falo isso re, é, repetidamente no podcast e em programas. O Vitinho já vive o outro lado. É. Ele tem uma avaliação totalmente condicionada em cima de valor, supostos valores que a torcida avalia ele, não pelo, pelo que ele... Performa, mas já valeu tanto, tem que fazer mais e tal. E aí eu, eu até vou entrar um pouco nisso já com o senhor, assim, do que o senhor via antes como gestor, o senhor tem décadas de, de gestão e é muito bem sucedido. Uma coisa que você veio para cá, para essa cadeira, em mente é assim, cara, quando eu sentar lá, eu tenho que ter a frieza da tomada de decisão, como gestor do Flamengo, que eu tenho nas minhas empresas. É isso, isso, isso foi uma mudança de rumo como ge, gestor esportivo que você trouxe do mundo, do mundo corporativo, uma coisa assim. É, dando exemplo claro, em outros tempos, um, um atleta do peso do Diego Alves, do peso do próprio Arrascaeta, que é uma coisa que está também em debate, ele pedia e era atendido sem, sem pestanejar. Assim. É, é, parecia que os clubes eram reféns desse nível de atleta. E aqui a gente vê um Flamengo que muitas vezes, o senhor deu o, o exemplo claro, claro, bate o pé, Eu quero muito que você fique. Agora, se você não ficar, o clube vai seguir. Então, é um pouco isso assim, de, de trazer, assim, por mais que eu seja muito apaixonado. Quando eu sento ali, não tem isso, é, é matemática.
1: É assim, eu sou apaixonado, eu sinto ali é, e eu sou obrigado a agir com frieza. Eu sou obrigado a agir com aquilo que, dentro dos limites da, é, do orçamento que a gente tem tem a capacidade de fazer, é aquilo que eu falei. Eu adoraria tomar uma série de, de decisões mas eu sei que elas, elas impactariam ah, o orçamento do clube, a capacidade de pagamento do clube, e isso não está sob discussão, entendeu? O equilíbrio do Flamengo no longo prazo, ele não está sob... Ele, ele, eu acho que o Flamengo já passou dessa época, tá certo? Não existe mais a possibilidade da gente retornar a um outro período, um período mais amador e tudo isso, até porque ah, é, o caminho que eu acho que que o Flamengo tomou, ele não volta atrás. Acho que hoje até os próprios sócios do clube estão muito mais, eu diria, maduros e entendendo a importância, vamos dizer assim, de disciplina de capital para se ter dentro de uma, de uma, de uma, de uma corporação como o Flamengo. entendeu? Então, mas é verdade. É assim, Resumindo assim, a resposta é sim. Aqui, infelizmente, o, o administrador tem que tem que estar tá acima do, do torcedor.
0: Saindo do futebol, é. É, agora voltando para um tema também que ao longo desses 14, 15 meses de pandemia foi muito falado e deixar até o Gustavo à vontade também para responder se quiser e tal, essa questão do marketing. Né? Hum. É, foi uma coisa que foi muito falada, muito debatida, muito às vezes cobrada. Eu queria falar não só agora, que a, a casa está arrumada e contratos celebrados aí até acima do mercado, mas falar também da tomada de decisão no período em que não tinham os contratos, em que os contratos que estavam em vigor, em vigor ou foram rescindidos ou venceram. E, assim, como tomar a decisão entre não fazer nada pontual, que pudesse, de repente, desvalorizar, não sei, não fazer nada levando em conta a pandemia, então qualquer coisa está valendo, o saber esperar e agora vocês, olhando para trás, falam, não, a gente é ali... É, apostou, confiou e deu certo. É meio que essa percepção. Como é que foi isso?
1: Olha, eu queria lembrar algumas coisas para você para mostrar a importância do trabalho do marketing. No primeiro dia da nossa gestão, dia zero, nós estávamos perdendo o nosso patrocinador master e não só nós. A maior parte dos grandes clubes do futebol brasileiro perdeu seu patrocinador master. Então a gente chega ao Flamengo com receita zero de patrocinador mais. E o pior, né? a oferta no mercado enorme, porque não fomos só nós que perdemos, todos perderam. Né? E aí você, o cara, quem está no mercado, pode escolher aonde vai colocar. Isso obviamente diminui o valor, é muito do patrocínio para nós. E aí você bem lembrou, né? chega no dia 8 de fevereiro, é, naquele dia eu tinha marcado um café da manhã com um amigo meu, o Carlos Langoni, que inclusive está sofrendo aí de, 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 de Covid, a gente está rezando por ele aí porque ele está passando mal. Então, um grande amigo nosso, grande colaborador nosso. Tinha marcado uma reunião comigo naquela manhã, porra, com um potencial já bem adiantado, grande patrocinador, master para o Flamengo, e a gente tem aquele problema
2: do Rio. Então, assim, nós ficamos um bom
1: tempo também, com todas aquelas discussões que acabam atrapalhando, né? obviamente acabam atrapalhando, e a gente vai firmar um contrato com o BS2 já bem mais à frente, quando vai começar o campeonato brasileiro, no, abril, depois, no final de abril, início de maio, quando vai começar. Foi o maior contrato, nós <risos> que pessoas esquecem disso, vocês falam, é. Não, poxa, o BS2 pagou um pouco,
2: naquela situação,
1: naquele
2: momento, não era, Flamengo é. não era o Flamengo do Jorge Jesus ainda. É. E foi o
1: maior era o patamar antigo. <risos> é, a gente, tava, a gente tava ainda estava... E, gente. e, e daqueles, daquelas oito contratações que a gente fez em 2019, tínhamos feito 4, né? A quatro. As outras quatro a gente só fez mais tarde. Né? Então, assim, estava é, tá qualificando e conseguimos um, 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 um bom patrocínio ali. Então, assim, e se você for ver... Aí a gente pega Covid, quer dizer, em plena Covid, a gente consegue trocar o patrocinador master nós pagando mais do dobro. Quer dizer, que na verdade não é um patrocinador, quer dizer, muito mais do que um, é um, parceiro, patrocinador. É um patrocinador. É um parceiro porque o contrato, mesmo. na verdade, que a gente está fazendo de parceria comercial. E eu, eu acredito muito nela e acho que ela ainda vai dar, vamos dizer assim, resultados importantíssimos para o Flamengo né? na medida que a gente conseguir estruturar de fato o nosso banco com parceria nesse banco e se a gente conseguir abrir o capital como está dentro dos planos de médio e longo prazo para essa parceria. Quando a gente pega e vê agora o que a gente conseguiu e a gente fica feliz de ver na verdade, as reportagens saem assim que o Flamengo está com o um patrocínio Master nas costas, né? É isso aí, entendeu? Então, assim, eu acho que isso, na verdade, também é fruto de, uma, de, um outro, de um outro trabalho excepcional que a área de marketing está fazendo, tá certo? e que, não é, que, e que às vezes não é muito mensurado, e que é, vamos dizer assim, o um grande crescimento que a gente está tendo, vamos dizer assim, é, nas redes sociais, entendeu? Com a participação. Então, eu acho que hoje o que é que na verdade os, as pessoas estão procurando não é mais pura, simplesmente um outdoor na camisa. Né? Eles estão procurando é, que você tenha aquele nome na camisa, mas também que é, você engajamento. tenha ah? engajamento, com toda a
2: marca É a rede social, né? Exatamente.
1: É todo um trabalho que está sendo feito, entendeu? Que a gente está mudando um pouco o conceito, porque o mercado está procurando também um, um, um conceito diferente, entendeu? Então, assim, é, eu acho que isso é pouco valorizado, entendeu? As pessoas é, não dão o real valor é, desse trabalho que está acontecendo dentro do Flamengo e que tem sido, eu acho, bastante positivo, principalmente se a gente comparar com o que a gente tinha, gente, há dois anos atrás. Vamos olhar para trás, há dois anos atrás, o que, que a gente conseguiu evoluir de lá para cá. A TV que tem a comunicação e o marketing
2: juntos é a terceira maior televisão de cursos do mundo. Isso é espetacular. Hoje a maior plataforma, é a maior, de... plataforma, a maior plataforma, esporte, plataforma da
1: América Latina. Da América Latina. De e os, os, as parceiras, as empresas parceiras, não estão procurando... É, a camisa só. Eles estão procurando essa plataforma, esse engajamento,
2: esse envolvimento com o nome do Flamengo. Temos várias empresas parceiras que não tem nada a ver com camisa. Hoje tem a Dev, tem a Pets, tem
1: várias empresas trabalhando com rede social falando Cirela e não presente na camisa. As pessoas ficam e... olhando a camisa, e, e o detalhe da camisa, só como observação. A gente estava com o uniforme, fora a manga, toda ocupada até o final de fevereiro. Até o
0: Março... então, fim da temporada, pass... temporada é,
1: 2020. É. Março é que não teve, porque a gente teve várias propostas com um valor muito menor. É isso, é isso. Tem que gente... ter serenidade e sangue frio para negociar, frio viu? Pra... Porque, porque a gente sabe o valor do que tem. A gente não vai fazer com o primeiro cara simplesmente, porra, para poder... E aí faz um contrato de longo prazo e perde valor por, pelo tempo todo, entendeu? Você tem, uma... tem parceiros pagando o valor justo é, que quando você assim, coloca um outro parceiro pagando muito menos, o comparativo não é justo com as pessoas que estão pagando aquele valor justo. Então, é, a gente tem que ter uma certa calma foi ótimo porque acabamos resolvendo da maneira que a gente estava realmente acreditando né? na entrada do novo E assim, vão
0: ter outros agora também. Nós muito agora, nessa semana que fechou é, com o Mercado Livre, muitas matérias assim, a, a camisa mais valiosa do Brasil. Então, isso isso é meio que ultrapassado. Né? Falar que é a camisa, é né? uma coisa que já vai além. E aí eu queria até trazer aqui o um exemplo do principal rival do Flamengo esportivamente e economicamente no país, mas que vive praticamente de um mercenato. Né? E o Flamengo é um clube que seria é muito bonito. mais autossuficiente. É
1: completamente é. diferente. É né? o modelo que tem lá, né? Que, que, como, como que parceiro deles coloca dinheiro lá e tal, isso a gente é, não... É o Flamengo. É, 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 já não sabe, não entende como é que é isso lá, nem, nem tem uma forma diferente lá de fazer as coisas. A gente sabe que é uma forma diferente de fazer as coisas lá. Não dá para comparar né? O
0: formato daqui, vocês têm a convicção que é, dá muito mais certeza de que o Flamengo não, não vai ganhar tudo porque ninguém ganha tudo, mas vai estar por 5, 10, 15, 20 anos nesse patamar, enquanto é, é. quando é esse outro formato você fica meio que refém. Refém de alguém. A gente é, viu as animedes, a é. gente
1: viu as parmalates, a gente viu o passado, né? Quando você tinha, vamos dizer assim, a coisa concentrada em um, em um mecenas e um parceiro colocando recursos lá e se porventura, vamos dizer assim, essa, essa parceria deixa de existir, qual o impacto que isso acaba tendo, vamos dizer assim, na atividade do clube, né? que a gente quer que cada vez vamos dizer assim, estruturar o clube de uma forma que a gente dependa menos de, de uma de, de uma, assim, um, um parceiro desses isoladamente Só para complementar isso que o Lange falou além dessas parcerias de patrocínio, a gente está montando é, alguns patrimônios importantes para Flamengo o Flamengo não é o marketing, é o Flamengo o BRB, o banco o BRB é um puta patrimônio Flamengo, tremendo patrimônio isso aí já está montado. Nós estamos montando
2: essa parte toda de Fla TV, de mídias sociais e um outro patrimônio que a gestão Andino vai deixar para o Flamengo que é espetacular. A gente começa agora a ter uma televisão
1: onde vai vender a assinatura para da, da, pro, os nossos torcedores. Já estão vendendo o Carioca. Já vendendo o a Agora. gente vai fazer um outro valor, porque não vai ter o Carioca, Sim. mas a gente vai continuar com isso aí.
2: São patrimônios que ficam para o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo vai ter a camisa dele, o Flamengo vai ter o um banco dele, o Flamengo vai ter a televisão dele. Ou seja, vai diversificando as fontes de renda. Isso é importante <risos> eu
0: Até vou, Vamos dar a ordem aqui... Eu perguntar, que acho que tem que ser falado é, de, de ninho, mas acho que é uma coisa que, que cabe aqui a, a vocês dois, essa questão, assim, é muito, muito disso também é colaborativo o, o, o torcedor é parceiro também do clube, muita coisa e aí eu, eu vou dar aqui três exemplos que são o sócio-torcedor, o pacote Maracanã e a própria assinatura para os Jogos do Carioca, em que o torcedor não deixa de colaborar, mas questiona muito o retorno, questiona muito o serviço entregue ou até mesmo uma atenção, de, tipo me passaram ontem isso do pacote Maracanã pô cara, eu não sei, não sei até hoje se eu vou ter esse benefício quando os Jogos voltarem ou não, não recebi um e meio, enfim, é isso também é desses três serviços que a gente recebe muito questionamento e é. eu acho que é o momento de questionar e quem é,
1: pode... eu acho que está perfeito questionar é eu acho que no caso aí do sócio-torcedor, bom, primeira coisa que a gente tem que falar quando fala em sócio-torcedor é agradecer demais a todos os sócios-torcedores que permaneceram fiéis ao Flamengo durante todo esse período mesmo com pandemia, mesmo com tudo isso a gente sabe que vamos dizer assim o principal retorno que eles têm do clubes, é a oportunidade de ter acesso à compra de ingressos com prioridade e com benefício de preço, na verdade, né? com desconto. E, mas mesmo perdendo isso pelo problema da pandemia, com assim, a grande, assim, dezenas de milhares de pessoas continuaram pagando ao Flamengo e isso foi importantíssimo para que a gente pudesse continuar a poder manter a nossa equipe vencedora que a, gente, que a gente manteve. Então, em primeiro lugar, toda vez que falo do sócio-torcedor, tem que agradecer essa turma. Depois deu o seguinte, olha, a gente entende, e aí vamos falar do pacote, né, do pacote. De fato, a gente rendeu é, o pacote, é o que pegou a gente, de, porra, de, assim, desprevenido, porque, porra, foi uma parada na pandemia, a forma da gente ainda não ter retornado tudo isso, o Reinaldo tem trabalhado isso direto com a turma do marketing aí, conversado com o Gustavo sobre isso, a gente uh, isso ainda não está transparente, mas o é que a gente quer é tentar dar um benefício para essa turma, quer dizer, garantir que o sujeito possa com aquele valor, quer dizer é, ter acesso aos ingressos, é, que, que é alguma coisa, eventualmente a gente vai dar ainda algum benefício adicional que a gente está estudando, qual o benefício adicional que a gente pode Tá, para o sujeito, né? A, a ideia é retornar para, eu diria assim, a ideia geral é retornar para aquele cara que comprou aquele pacote todo o benefício que ele, que ele teve com prioridade no momento em que a gente voltar a ter, vamos dizer assim, a possibilidade de ter público no estádio e com algum benefício adicional de bônus pelo fato dele ter esperado durante todo esse período. Essa é a ideia. Estão desenhando ainda esse troço. Tem ainda alguns detalhes aí que Renato estava é, conversando.
2: Esse, quando você, se você falar de um, um pacote, você comprou um pacote, é fácil. O dia o dinheiro. Quando nós falamos de 12 mil pacotes, pacotes diferenciados, comprados em épocas diferentes, com valores diferentes, e que tem plataformas por trás disso, a gente faz um plano de como a gente vai tratar esses pacotes, testa esse plano, aí você vê uma série de problemas. Você atende uma boa parte, outra parte você não atende. Você refaz esse plano volta a testar. Então, nós estamos nessa fase, hoje nós já adiantamos bastante, nós já vimos praticamente todas as possibilidades. Então, a ideia básica é essa a gente voltar esse dinheiro sob forma de benefício num futuro próximo. A partir do momento que nós tivermos jogos, eles vão poder usar esse dinheiro para adquirir esses ingressos de uma maneira privilegiada, quer seja na prioridade, quer seja no preço. Também mesma maneira, também pode usar esse dinheiro para pagar de uma maneira privilegiada a mensalidade do sócio torcedor. Ou fazer um mix dos dois. Então a ideia original é que nós estamos testando e vendo possibilidade de trabalhar nisso nas plataformas, de tal maneira que não haja ninguém prejudicado e nem descontente com o assunto, estamos na fase final disso daí.
0: E a questão do streaming próprio do Flamengo, tem, é, é, o que que aconteceu é muito assim ]idade. também é, entender que vocês estão são, são é, fazendo uma coisa que ninguém nunca fez e...
1: É isso, é o que acontece, né? o que, na realidade, o pioneirismo é sempre, sempre é, paga algum tem um custo aí. Na realidade, a gente podia ter ficado na Fla TV, na Fla TV normal, fazendo lá seis milhões e tantos de pessoas, esse terceiro do mundo, vai passar agora o Real Madrid. O que a gente quis foi dar um passo adiante. E os três primeiros jogos, realmente, do campeonato na cara, nós tivemos um problemas. A gente sabe disso, o primeiro jogo foi muito complicado, teve ataque hacker, teve problema da própria plataforma, o segundo a mesma coisa, o terceiro muito menos. O terceiro teve bem menos gente. Do quarto em diante, nós estamos agora no décimo, no primeiro jogo, funcionou muito bem. Claro que o OTT é um problema não da plataforma, é mas da tecnologia. A tecnologia. exatamente, a tecnologia. Se você não tem uma boa internet em casa, vai afetar.
2: Se você tem, sempre tem uma pequena perda, um delay, as pessoas falam, ah, mas tem um delay, e tem um delay, a, a, própria, a própria TV... Paga, né? Sky, né? Também tem tem a cabo,
1: cabo, né? Maca, é, paga, né? A gente fala é, de 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 cabo, a satélite, satélite, né? etc. Então, é, a gente nesse momento está muito satisfeito com, com o, o, o trabalho que a gente está no, no do quarto jogo em diante. E se você acompanhar o, o, os problemas deles, foram muito pequenos, muito pequenos. Eu acho que a gente está entregando um ótimo produto hoje e é importante, é um produto importante para o Flamengo. Esse, esse processo da Flá TV mais para o Campeonato carioca vai render uma verba importante nesse momento para o Flamengo e tem uma maior interação com o nosso, o nosso torcedor. Então, eu, a gente tem os dados torcedor a gente consegue fazer com eles uma transmissão rubro-negro, ou seja, estamos muito satisfeitos com o momento atual do, desse, dessa transmissão. E a partir daí a gente começa a fazer a nossa Flá TV mais assinatura. Então, com conteúdos especiais conteúdo... que a gente vai estar desenvolvendo, focados em outros esportes, focados no próprio futebol, em treinamentos mais
2: treinado, e tal, mais entrevistas, mais, mais ações, sociais ações sociais do clube, sociais... mais assim, uma
1: série de coisas que a gente vai fazer de programação especial, botando na Flá TV+. Mais. É importante
2: entender o seguinte, a Flá TV normal vai continua continuar existindo que... de graça no YouTube, a Flá TV+, ela é uma Flá TV para aquele que quer pagar uma, uma mensalidade pequena, vai ser a nossa, a nossa Netflix, digamos assim. Então,
1: nós vamos conviver com, as do, com os dois modelos, são dois modelos importantes. Uma mais, é, uma de graça, vai ter um X de, de, de conteúdo, e a Flá TV+, vai ter esse X de conteúdo e mais conteúdo ainda sobre Flamengo, sobre programas específicos, etc. Então, é esse convívio. Mas nós estamos muito satisfeitos
2: hoje. No começo foi muito difícil mesmo. Tem toda a razão. professor. pode até. tempo que nós tivemos para desenvolver isso. Só foram duas vezes é, e meia para muito essa é, plataforma. É, é, é excelente é. o negócio, né? Você viu? A final do jogo da Champions League, eu semana é. passada, travou É. é As pessoas falaram, ah, por mas Esse campeonato carioca está mais. Como é que seria? Menos democrático, pô. Muito é. bom. É verdade. A gente tem o um pay-per-view que no passado também tinha.
1: E temos um elemento novo, que é o OTT dos clubes. Todos os, os quatro grandes clubes, inclusive os clubes que juntos, estão fazendo também o ATT próprio. O fato tá de bem? você poder fazer o, o, o ATT... O oferece direto. Você, oferece sem ter... direto, você, você, não, consiga, você não precisa ter a na sua casa é. TV por assinatura. É, você pode comprar, qualquer um pode comprar o seu. Então, pelo contrário, você está democratizando mais. É, mesmo em locais aonde a TV aberta não te entregou.
0: Presidente, não tem como, caminhando para o final da, da entrevista aqui, não tem como falar desse triênio sem falar do incêndio. É, falta uma família e meia, como a gente fala, que é uhum. uma mãe e mais uma família. Mas queria além disso. O senhor hoje olha olha para esses dois anos e meio, Assim que tipo de reflexão o senhor faz? Em que momento, de repente, é, faria diferente? O senhor acha que foi tudo feito na maneira, e no tom que devia ser? Mais uma reflexão mesmo do comportamento e das tomadas de decisão desde aquela manhã até hoje, que está quase, praticamente...
1: Resolvido é. Resolvi o problema, né? O, é. É. Bom, assim, se a gente for ver eu, eu, <param> o Caio, a gente teve sempre a preocupação, e a gente, é bom repetir sempre isso, né? Desde o primeiro momento de tentar assistir, vamos dizer assim, as famílias da melhor forma possível. Eu sei, cara, que é difícil demais, quer dizer, no momento em que você tem um acidente desse, você tentar... É, qualquer coisa que você fale é pouco perto do que foi a perda de vidas, vamos dizer assim, de 10 crianças e 10 de garotos, entendeu? Assim, assim. Mas assim, dentro do que tinha a nossa possibilidade, e a gente colocou, sabe, assistente social, psicólogo, tudo, por a, assessorando as famílias, procuramos resolver os problemas o mais rapidamente possível, e, eu, e de novo, é óbvio que se a gente pudesse, a gente, a gente iria tentar, vamos dizer assim, é, indenizar todo mundo se a gente pudesse, porque sempre cai a discussão em cima da indenização né? o mais rapidamente possível. E aí eu, eu chamo muito a atenção das pessoas dizendo o seguinte, gente, qual foi o outro acidente em grande escala que aconteceu no Brasil em que passados dois anos, tá certo? Como foi o caso quando a gente teve dois anos aqui de, de, de aniversário. Você já tinha res, resolvido o problema de indenização do jeito que o Flamengo resol, resolveu de todos os rapazes que estavam é, sobreviventes, é, aqueles que ficaram feridos, né? É, daquelas pessoas que foram indenizadas porque de alguma forma participaram, como então, você sentia estavam presentes naquilo, né? É, que também foram indenizados por danos morais, tudo aquilo. Mas quando você me cobrava, você diz o seguinte assim, olha, é, o gestor, quando você me cobrou ali, do, quando você falou do futebol, você falou o seguinte, é o gestor, você é o, é o torcedor, tem que ter o um coração né, e a razão. Né? Então ali, é, é claro que como uma pessoa que está diretamente envolvida, presidente do clube, sabendo do que foi aquela perda para todas as famílias, é óbvio que no coração você fica fragilizado você, mas você, da mesma forma, a gente teve que estabelecer limites, por quê? Porque aquilo era, vamos dizer assim, um processo de indenização que a gente tinha que fazer com as famílias e aquilo era o dinheiro, era recurso do clube a gente sabia claro, fomos consultar a área jurídica e qual era, vamos dizer assim, o valor de indenização que normalmente é, você paga, e na verdade o que você paga é por sofrimento, pelo sofrimento das pessoas, pelos danos morais que você, você tem, porque vida não tem preço, você não indeniza a vida, pelos danos morais que as pessoas tiveram, pelo sofrimento das pessoas, você sabe qual é esse valor. E é óbvio que num momento como esse, aonde o foco que a imprensa está em cima do negócio do ninho, tendem, vamos dizer assim, a ousar isso, principalmente as pessoas que estão lá, os advogados e tal, e eu acho que muito também das, das, das informações que acabaram passando, saindo, números assim meio estratosféricos, entendeu? Geraram uma expectativa talvez nas famílias, também muito grande. Então assim, a gente tem que ter equilíbrio, bom senso, mesmo bom senso para não sair contratando jogador que a gente não pode contratar, quer dizer, para não sair aqui tomando decisão de sair pagando valores que são valores que não tem, que não são dentro vamos dizer assim de uma realidade é claro que a gente explicou isso no conselho deliberativo falamos o seguinte olha, nós temos aqui é, valores que são meio que referência de mercado mais. nós vamos pagar mais nós vamos nós, muito nós, mais. nós a gente acabou pagando muito mais mas assim mas tudo tem um limite sabe, eu acho que dentro do que foi possível ser feito, eu, eu, eu olhando para trás, sinceramente, eu acho que a gente agiu correto, porque assim, eu acho que a gente agiu correto com as famílias, a gente não deixou de assisti-los o tempo todo. E a gente entende que, de vez em quando, apareceu um advogado e diga oh, você não assistiu coisa nenhuma, faz parte do jogo dele, faz parte do jogo dele colocar a opinião pública contra o Flamengo, que é a forma que ele tem de achar que vai pressionando, a gente vai ceder. Mas, assim, é como você falou, é, talvez pelo fato de que, no passado, quando as pessoas pressionavam, as pessoas que estavam aqui sentadas, estavam talvez mais preocupadas com a imagem delas, do que de cumprir aquele papel ó, que está reservado para o cara que está sentado aqui, que tem que, ele tem que absorver o desgaste para poder tomar aquela decisão que precisa ser tomada e não aquela que é mais confortável para ele, tá certo? Da mesma forma, eu tive que fazer isso é, nessa situação. E a gente adoraria já ter esse problema resolvido, mas assim, é, só há acordo com as duas partes estão de acordo, né? E a gente, a gente, mas eu acho que, assim, o fato da gente já ter todas as demais e todos os demais envolvidos, especificamente no caso das mortes, das 10 mortes né? 85% dos casos resolvidos dá uma demonstração de que aquilo que, tá, que a gente está falando não estava errado, porque, assim a, assim, a grande maioria das pessoas já, e, e no prazo, vamos dizer assim, recorde, porque eu, 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 eu ouso dizer que em, em, em em nenhum caso semelhante no Brasil, quer dizer, as indenizações foram feitas de tão forma tão rápida que acabaram acontecendo. Né?
0: Vou encerrar agora. Eu ia te perguntar se seu presidente mais vencedor do futebol do Flamengo hum. no com esse próximo possível triênio, encheria os olhos, mas eu quero sair um pouco do, do presidente, quero um pouco do torcedor aqui, quem nunca viu aqui a sala da presença do Flamengo, tem um quadro do Zico ali, como se fosse um santo mesmo, acima <risos> é, do presidente, tem a bandeira do Brasil, a bandeira do Flamengo, e um quadro do Zico, E você é presidente e torcedor do segundo maior time, elenco da história desse clube, e que ainda está em curso, né? Será que algum dia alguém pode ter a foto ali, ou do lado, ou, sei lá, substituir o Zico é meio difícil, mas alguém pode ter do lado ali? Como que o senhor vê o peso histórico desse time que ainda vence muito?
1: Então, em primeiro lugar, eu acho que, eu, que eu, sou, eu sou presidente de uma, vamos dizer assim, de uma gestão vencedora. E eu faço questão sempre de repetir isso, porque, cara, assim, não sou só eu. É uma equipe, cara, uma tremenda equipe aqui que envolve os VPs, os gestores aqui da área, sabe, os conselhos, que a gente trabalha aqui com uma unidade danada, cara. Assim, eu acho que o Conselho de Administração, o Conselho deliberativo, Conselho Fiscal, cara, a quantidade de gente que trabalha de forma abnegada para o bem do Flamengo é inacreditável. Eu acho que talvez, assim, se tem alguma coisa legal que eu me sinto orgulho de ter feito aqui, é de ter conseguido tocar durante esses dois anos e pouco o clube aqui, é, mantendo a unidade é, das pessoas, com as pessoas trabalhando, todas elas focadas para o bem do Flamengo. Então assim, segundo ponto, assim dizendo que eu sou o presidente assim, da, da gestão mais 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 vencedora do Flamengo, cara. Tem várias gestões aqui no Flamengo. Assim, Tem um presidente, por exemplo, como o Márcio Braga, que por, se você for ver assim, a quantidade de campeonatos que o Márcio Braga conseguiu, a gente está octa se você for ver, eu acho que ele ganhou... Quatro, ele ganhou é quatro, quatro e o... ganhou o dois, né? O dois... É, sem a gente
0: botar o do na conta dele, é, que era a gestão é, dele...
1: É... Na verdade, a... vai lá, era dele, o Delaí, vai assim e tal. Então, assim, ainda, a gente ainda está longe de chegar... É... Aonde eles aonde chegaram, né? Assim, mas chegar, a dizer, chegar perto do Zico, deixa eu te dizer: o Zico é um cara tão importante para a história do Flamengo, é eu, eu costumo falar de números, né? Porque eu sou engenheiro, assim, penso muito matematicamente, né? Inclusive porque isso, eu não consigo abandonar isso na hora que a gente bateu aquele terceiro pênalti contra o Palmeiras, que a gente ficou lá. E o Palmeiras bateu. Assim, eu calculei imediatamente qual era a probabilidade uhum. da gente ganhar, né? A gente tinha só 2,2% na minha conta aqui. Nossa. E eu fiz de cabeça, é, né? É, é. A conta, falei assim: olha, aproximadamente 2,2%. E a gente ganhou, né? E foi lindo, né? Mas assim. <risos> <risos> mas, mas assim, eu gosto muito de número, né?
0: Gabriel, no máximo, vai ter então papel de parede no computador. O quadrinho é demais, gente. Aquele
1: cara que você está vendo naquela foto ali, ele fez 508 gols pelo Flamengo. 508. O segundo cara que fez mais gols no Flamengo fez 289, que foi o Dida. A diferença do Zico para os outros jogadores, assim, na história do Flamengo, assim, é abissal. Eu, eu acho que esses rapazes aqui que estão hoje com Estão construindo uma, uma, uma história importante E são jovens Por exemplo, você pega o Gabriel Com a idade que ele tem E a gente espera que ele fique aqui no Flamengo por muitos anos Eu espero que ele consiga chegar lá também Você pega o Júnior os, os jogos que ele fez Foi um jogador que mais vezes jogou pelo Flamengo né? que, pô, A história é gigantesca que ele tem também pelo Flamengo Eu digo o seguinte Essa geração, como você falou Está começando muito bem mas eu acho que eles ainda vão ter que ficar aqui no clube por muito mais tempo, se eles quiserem chegar...
2: Tem um quadrinho
1: ali. É, no, 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 a ter, vamos dizer assim, a importância histórica que... Aquela geração, notadamente, é algo deles eu chamo... E esse aqui é o que eu chamo mais a... Ah, e, e a gente fica muito feliz de saber que o, que o Zico Foi um apoiador sempre nosso Sim, e daqui Da nossa administração E uma pessoa que a gente eternamente agradece Pela confiança e pelo apoio que ele deu pra gente Mas falando francamente Ele teve uma carreira toda no, no Flamengo O que permitiu, eu acho, a ele ser essa pessoa diferenciada que Claro que ele passou um tempo na, na Europa Tudo isso e tal, depois voltou mas a gente espera que muitos desses que estão aqui, que estão ainda começando a carreira no Flamengo, possam um dia ser reconhecidos também pela 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 torcida da mesma forma. Espero que outras vitórias venham.
0: presidente, uma hora e onze de bate-papo. Muito obrigado aí a você, ao Gustavo, ao Reinaldo, ao Maurício que está aqui. E seguimos em frente. Um grande abraço.
1: Valeu. A gente é que agradece. Obrigado.
0: Então é isso, esse foi o bate-papo com o presidente Rodolfo Landim. A gente do GE Flamengo quer deixar aqui o espaço aberto para qualquer candidato de oposição, qualquer chapa que queira se inscrever e participar da eleição do Flamengo, terá o mesmo espaço aqui. Já falamos com o presidente Rodolfo Landim, o primeiro candidato na eleição do fim do ano do Flamengo. Grande abraço.